0: TBS Podcast. ということでまずねあの今お聞きいただいた素材は10月15日に、えー、東京都写真美術館ホールで開催されたデジコン6ジャパン2022受賞式の模様一部お聞きいただきましたということで、えー、会場にいたという番組構成作家古川光さんですはいどうも
1: この構成作家古川でございますはい古川さん、うんはい、あの受賞式いかがでしたかはい、はいはい、これ全体でですね3時間ぐらいあったんですよね、うんうん、でジャパンゴールドっていうのは最後の最後に発表されるので、うんうんうん、もうずっと今までいろんな作品を見てきた中で、はい、最後にこれが発表される出るので、非常にさも盛り上がってる瞬間で、うんうんうんうん、そして実際流された作品を見ると、あでも。これゴールドやっぱり納得かもっていうのも同時に味わいつつ、非常にね、あのいい盛り上がる瞬間を今お聞きいただきました。ね、だっ
0: てダブル、あの二度目の受賞ってことですからそうそうそう、これはもう真の実力ですね、どう考えてもね。はい、どんな作品なのか、は後ほどお話を伺いたいと思います、はい。それでは早速始めていきましょう、今夜の特集はこちらです。TBS 主催の短編映像アワードデジコンシックスジャパンが今年もやっぱり面白かったまだ見てない人に見どころをギュギュッと教えます特集11月16日水曜日、時刻は午後8時を過ぎました。TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロック。パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸でございます。いつもだったら水曜パートナー、日比真岡さんと共にお送りしているんですが、日比さん、えー、コロナウイルスか、えー、陽性が判明いたしまして、えー、本日は欠席でございます。早く戻ってきてね、というね。えー、私が一人、まあ、ごゆっくり、もちろんお大事なんだけどね、まあ、私、うん、気持ち的には早く戻ってきて、ほしい、えー、私が一人で進めていきます<笑>ね。ここでぐじぐじしてる場合じゃない。えー、さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな。特集コーナーーナヨンダザカルチャーです今夜は昨年もお送りしたデジコン6ジャパンの特集ですアジア最大級の短編映像アワードとして毎年この時期に開催されているデジコン6アジアその日本代表を決めるデジコン6ジャパン2022の授賞式が先月開催されたということで今年もそのおか総括特集をお送りします昨年は11月17日にお送りしまして大好評いただきましたということでここで恒例、えー楽しいゲストの方をお迎えしましょう。デジコンシックスで二千四年から審査員を務めていらっしゃいます。年度アニメニャッキーの作者で、東京芸大アニメーション専攻教授の伊藤祐一さんです。伊藤さん、こんばんは
2: 。こんばんは、はいはい。よろしくお願
0: いします。いつもあ
2: りがとうございます。いらっしゃいませ。ええ、またお声かかって嬉しいです。はい、ち
0: ょすみません、今日ひびちゃんがね、ちょっとお休みなんで。寂しいです。うん、寂しいよね。やっぱりね。デジコンシックス特集でひびちゃんがいないなんてってことですよね。男ばっかりです。<笑>まあ、私の後ろにひびちゃんがね、まあ、こういますから。は、はい。あのスタンドを背負ってるという状態で見ていただければと思います。すねえー、改めて伊藤祐一さんのご紹介は私からさせていただきます、えー。伊藤祐一さん、アニメーションディレクターでいらっしゃいます。えー、東京芸術大学大学院映像研究科アニメーション専攻教授。代表作は NHK 教育テレビのッキ「や、え、き、ー」横浜を舞台にした短編「ハーバーテイル」などございました。ハーバーテイルのね展覧会やったり本も改めて出たりとか、はい、ね,ねご紹介いただいてありがとうございました。うん、すごい作品でございました。えー、いろんな形でねあのアニメーションあのストップモーションアニメーションについていろいろ。座ったりしております、7月28日、カルタトークで、えー、もう多く阿佐ヶ谷で開催されたコマ撮りアニメーションフェスティバル、あれも楽しそうだったな、あとそうだ、あのクラウドファンディング中、ストップウォーション時代劇、左について、左、はい、クラウドファンディングしちゃいました、私もね、やっぱり、ね、私もしました、一口かましてろ、一口かまし
2: てろ、えー、<笑><あの><笑>私もね、なんかバックのこう木のクズが届きましたよ、うん
0: 、ああ、その,あのバックのやつなんですね、はい、へ<笑>そうですかあの、しっかり集まって、あれですかね、制作も進んでるんですかね
2: 、左。上がりに向けて頑張ってるようですい
0: やこれは完成すればすごいことになるんじゃないかと私の話。その左の話もいずれちゃんと伺うことになるかと思いますで改めてデジコンシックス本日の特集ですねデジコンシックスとは一体どういう、えー、何なのかということでこの説明をですね今夜たまたま見学に来ていた<笑>たまたまこんなことあるんですね<笑>デジコンシックス事務局の大山博之さんにお話を伺いたいと思います大山さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします初めましてですよろしくお願いします見学じゃなくてですね、うん、仕事で取材に来てましそうですよねそんなフラフラ歩いてないですもんね<笑>そんなね、はい、よろしくお願いしますわかました、まあはい。はい、ということ
3: でデジコン6どういう大会なんでしょうか。はい、改めてになりますけれども、えー、デジコンはですね、アジア各地から優れたコンテンツクリエイターの皆さんに、えー、まあ、光を当てたいということで。うんホールルディィングススが2000年からやっておりますす、はい、映像フェスティバルですね、うん、アジア各地域で予選大会が開催されまして、はい、そこで選ばれたクリエーターたち優秀作品が最終的にデジコン6アジアのステージで競うことになるというわけですね。はいうんはいえー、募集する作品はアニメ、実写、内容は問いません、うん、どんな映像作品でもいいということですね。で15分以内に、えーここの制限だけ守ってねっててねねいうことです、ねうんうん、でプロでもアマでも構いません、どんな資格でも構いませんということで、うんうんえー、2015年からはですね18歳以下の人たちを対象にしたユース部門というのも、うんうんうん、作りました、はいえー、小学生よりもっと学校に入る前の,あの幼児というかですね、うん、そういう方も応募されていて。はい、今もう映
0: 像をねあのもう自分で撮ってっていうのがもう,そう本当にもう育つ過程で不自然にあるわけですもんねもスマホ
3: でバリバリテ TikTok ですからね
0: 、はい、で編集してね、はい、普通に音すけや、ね、やってるんでしょ、ね、うね、はい
4: うん、
3: もう素晴らしいですね、はい、だからユース部門がね面白いです、うんうん、いろいろバラエティーもあるし、はい、僕らが驚,か驚いちゃうようなですね、うんうんあの発想のあのコンテンツもあって、はい、本当審査も楽しみですね。うんはい、で今年のデジコンシックスジャパン、えー、ですけれども、はいえー、この、えー、ユース部門への応募作品がですね、なんと101点も集まりました。うんうんえー、一般の部では357作品がエントリーがありましたいということですね、はいうんうんえー。ユース部門の応募数は過去最高でありました。っえー、やっぱり若い人たちに少しずつこう認知が、うんうん、あの広まってるのかなと思って喜んでいます。はいすご
0: くあの何ていうか応募しやすいこうねあの基準ですもんね,んね、はい、あの
3: あの何でもいいよっていうあたりですよね。うんうんはい、で審査員もですねもう本当に多彩な方々が集まりまして、うん、今日ねあのゲストでお見えになっている伊藤さんも、はい、その審査員なんですけれども、うん、他に野村達一さん。こ、ねえー、今年は映像関係で,、うんえー映,画ですね、映画関係の巨匠3人、はいうんえー、なんと犬堂一新監督、うんえー、樋口真司監督。のぼうののののコンビでですすすねねこ
0: これれはちょちょっっと、ね、ああて、はい二人
3: ししだままません変なつ変な,変な情報を加えまして<笑>えー、私<笑>私阿松くださいね。<笑>うんえー、それとあと本弘和彦さん、はいうんえー、このお三方が堂々たるメンバーでしたね。生、う、産、んはい、を務めていただきました、うん。こうして選ばれた日本からあで選ばれた上位の作品が今度アジア大会、うん、ということで、今度の土曜日なんですけれども、はい、アジアの大会が控えております。うん、まあアジアの頂点が決まるということになります。うんはいえー、ちなみにですけれども去年のグランメ、えー、ジャパンですね。ジャパンを制した、はい。えー、矢野穂波監督、うん、骨、ね、すごい作品に
0: なったこれ、
3: はいはいえー、これがまあアジアでもグランプリを取った作品になりましたね,、うん、ね日本から優
0: 勝してそのままアジアでトップ取ったんですもんね。そうなんですよ、うん、で
3: しかもこのご縁なのか、はい、知りませんけれども、うん、この番組でもちょっと取っかかりがありましてですね、はいはい、この辺は私よりも、はいえー、古川さん詳しいのか<笑>はい<笑>あの
1: そうですね<笑>なんか不
0: 思議な感じがしますね
1: <笑><笑>日比、まあ、さ
0: んがね、はい、あの音声ガイド作ったりとか、ね、そうです
1: ね9月28日にこの,、うん、あの骨髪のオリジナル音声ガイドっていうのを放送しましたけどもこれもそもそもでもデジコンを番組で紹介して、うんうん、矢野穂波監督にもその時、うん、あのインタビューで出演していただいて、うん、そこからご縁が始まったということでわれわれの番組としてもやっぱデジコン6っては結構やっぱりゆかりのある
0: ことあ,ありがとうございますごいます,すごい作品なんで知れてよかったですお疲でしたしねはい、はい、ありがとうございますそしてさらに皆さんご存知といえば、
3: はいね、皆さんご存知これね実はもう他局の番組り本当は言いたくないんですけどいいいいでもしょうがない<笑>それはいい子出しにししょうよ<笑>、はいはい、そうなんですよ<笑>え<笑>え日本、うん、あ違うんだな、えー、これはですね<笑>他局といってもテレビ局でありまして、ですねぷいぷいモルカというのが、えー、これ、作ったのが美里智樹さんなんですけれども、はいはい、美里智樹さんは、デジコンのある意味、常連の受賞者でありました、うんうん、マイ・リトル・ゴートという作品では、はい、2018年に審査員、これ、アジアの審査員特別賞なんかも取、うんうんえー、っておりましてです、ねはいえー、ずっとデジコンに出し続けてきて、うん、どんどん才能を伸ばした。あの映像作家ということになります。は
0: い、今やね、プイプイは本当に世界でも人
3: 気あるわけですから、いやもうそうなんですよ、うん。台湾とか大変な人気ですね,ね、うんうん。はい。
0: なので、まあだからそのまあその時そのアジア大会全体のレベルが高くて世界的に注目される作家になっていく中で、え日本大会制して世界に行くということは、世界に出てく新たな才能を我々がいち早くこうまあ何ていうかな見ることができるというか知ることができる。そしてなんなら育てているというかね、そういう大会でもあるということですもんね。ということで伊藤さんに伺いますが、はいえー、実施践作のこのアニメーション界、いろんなスタイルのアニメーションあると思いますが、やっぱディジコン
2: 6どんなアワードと言えるんでしょうか。そうですね。あの毎回その審査員たちがですね、あのベテランなのに制御できないっていう、毎回がその驚かされるっていうその連続なんですよね。うんうんうん、これ言葉にすると平たいんですけれども、うんうん、あの。みんな非常に厳しいです見る目が、うんうんうんうん、でもそれを驚かせてくれるっていう意味ではーーでこれがジャパンからアジアにつながってるっていうのが何だろうすごく世界に広がるつながる、うんうん、で今までのアメリカヨーロッパではない僕たちが住んでるアジアっていうのを実感するのは、うんうん、アジアの常連たちの成長を見ててもですね、はい、すごいライバルたちが、うん、毎年こう、うん、順位を変えながらなんかいい作品として出て出くるんですよ、はいはい、あのライバルでもあり仲間でもあり、うんうん、えそういうようなことを共感できながら成長できる、うん、そういうい場です、うんう
0: んはい、そしてあのやっぱりこういう出す場っていうかその作家たちにとっては発表の場っていうのも貴重なんですよねきっとそうなんですよ
2: なんで、あのー、今ですね、まあ、今まで日本で大きいコンペティションとされてきた広島国際アニメーションフェスティバルとか。はいはいつい最近で文化庁メディア芸術祭、これはね、うん、あのアートとかいろいろな部門があったのたちょっとこれさ。うんこれ三十五年、二十五年の歴史をですね、ちょっと割とあの、突然。大問題じゃない。という非常に大きい反問がね、生まれています。い文化
0: 庁メディア芸術祭、ちょっとなんか役割を終えたとか言って。
2: えー、ーまあ、その後ね、あの、<笑>本当に周辺の私のいるアニメーション協会でも、その意見書というのを出したり。あそうなんですねで。その価値について、改めて検証しようという流れあるんですが、うんうんうん、もうそれ自体は終わったんですね
0: 。まあそううかで、そう
2: いう中で、本当に。あのー、短編のアニメーションインディペンデントの純粋なもの、うん、それからデジコンであのエ,ンエンターテインメントにも、ね、非常に肯定的であり、うんうん、それが混在してる、うんうん、これもう最近数年では実写とかアニメーションが混在するっていうのが世界の中で自然になってきてもう今何が実写で何がアニメかとかってもはやねある種ねもう超えてきたんですよ、はいはい、それをもう十、あのー、数年前からやっていた、うんうんうん、だすごくこう足に血がついた、うんえー、でも非常にその最前線をいつでも感じられるっていう、うん、そういう評価ができると思うんですね、うんうん、だから大作もですね、まあユースの勢いが本当にさっきのね小山さんの話通りすごくて、ねうんうん、審査委員長の,あの映像系にはね手を出すの,あの大原さんがです、ねはい、漫画家の大原さんが審査委員長をやりながらね、はい、忙しいのによく来るなと思うんですけど、うんうんね、毎年やられてた、まあね、あの目のつけどころがすごいですね、うん、見立てが、うんうん、でそれで、えー、スポット当てられる若い子たちが堂々としてる。うんうんでそういうふうな若手から、ね、今は、ね、もっと年齢高い人出てきてもまた人生100年時代なんで逆にいいと思うんですけれども、ねうんうんうんうん、ただそういった意味ではある種若者たちの登竜門というでは非常に力強い存在だと思います、うんうんはい、以前に比べればそのコスト低
0: めにあのクオリティをキープして作品って作りやすい環境にデジタル化が進んで、はい、あるわけだからこれまあやらないとないっていうかどんな立場の人も。そうですね、とりあえず出してみりゃいいじゃんっていうかね、はい、ぐらいの感じですよね、なんなら、ね、
2: そうなんですよ、うん、特にあのユースの部分がね、そういうところの新鮮さをね、なんか、おののかされますね結構、ああの<笑>アイデア一発こう、勝負で全然堂々と来るみたいなね、と、はい、とこももありますもんねねきっとねね分かの、まあ、ねその中に、なんかやり逃げじゃなくて、うんうんうん、なんかちゃんとアイデアとか、鋭さがちくっと残ったり、うんうん、いいセンスが光ったりしてるんですよ、うんうん、なのでぜひねあの、見ていただきたいなと思います。楽しいいいでですね
0: ははい、ととうことで
2: 今回はその、えーえー、ね受賞作の
0: 中からですね伊藤さんに解説あのエントリー作の中からえ解説を聞きつつ今回の受賞者の方々からのお話なんかも伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします時刻は8時16分です T-BASE ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜はデジコンシックスジャパン2022の見どころをギュギュッと教えます特集をお送りしておりますゲストはデジコンシックスの審査員で年度アニメ薬器の作者伊藤雄一さんです伊藤さんよろしくお願いしますお願いしますはい。そしてここからは番組構成作家古川光さんに進行を手伝っていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますははい
1: 。はい。えー、今夜はですねこのデジコンシックスジャパン2022の見どころを、えー、前半と後半に分けてお伝ええ。しようと思います。うん、前半は、えージャパンゴールドを受賞した冒頭にも発表しましたね。金、は、子いさくさんへのインタビューを行いたいと思います。うん、そして後半はえー、まあ伊藤先生だったりとか、えー、山本隆明アナウンサーがですね、うん、えー、どの作品に注目したのかっていうのも後半ご紹介していければと思っています。メ番組オープニングのちょろっとねそうですねち
0: ょ,ちょろっと話そう話してもらおうかと思ったらものすごい話すっていうまあ彼の特徴がありますが、はい。特徴ですね。壁、は、壁、い、と言ってもいいかもしれませんけどね。<笑>はい、<笑>日々さんがねちょっとバツなぎに振っただけなのに、ね、<笑>ちょっと半歩前に飛び出てですね<笑>いかにこの作品良かったか。いいやでもでもすしねそれだけいっぱい見てねちゃんと思い出で語るんだからうれしいね。いいねはい、さあということでじゃあ前半にいってみましょう、前半こちら、今年のデジコンシックスジャパンゴールド作品はこれだ、金子伊作さん、マグニファイドシティ。はいということで、特集冒頭でもお聞きい,いただいた授賞式の様子、え今年のデジコンシックスジャパンゴールドは金子伊作さんのマグニファイドシティでした。しかもあの二回目の受賞ということで、はい、金子さんは相当すごいってことですね、これはね。すごいですね。あの拝見しましたけど、はいやいやいやいや、もうそりゃ
3: 、
2: うん
0: 、あのまあ受賞も納得だし。もうなんかもう、もう世界のどこに出してもおかしくない、はい、あの恥ずかしくないさっぱかっていうかね、凄さでしたね、はい。改めてマグニファイドシティ、今回のジャパンゴールドどんな作品なのか、私からご紹介してあ。古川さんが。じゃあい、はいはい、私の方
1: から、あの説明します。はい、ええー、ストーリーこんな感じです。ある夜、廃墟をさまよう虫眼鏡人間。これ主人公が虫眼鏡。頭が虫眼鏡。そうそうそうそう。うん、で、体は普通の人間の形をしているっていう虫眼鏡人間は。こう綺麗な街の写真を見つけて、その美しさに一瞬にして心を奪われてしまう。ところがその写真を誤って燃やしてしまう。
0: 虫眼鏡だから、こう光がこう集中して。すぐ。ね、何か彼が何かに集中すると、危険なんですすよねすぐ
1: 燃やしてしまうっていうね、うんうんうんはい、虫眼鏡で昔遊んだことあるかちょっと分かると思うんですけど、うん、でその頃プロジェクター人間の秘密結社っていうのがありまして、それがその虫眼鏡人間のレンズを利用して、廃、ま、棄、あ、を元に戻そうっていう,ような計画をどうやら練ってるらしいということで、ね、プロジェクターねいうか、映写機とかカメラとか、うんうん、それからレンズ周りの人たちがいっぱいこう、はい、擬人化されているという、うんうんで、そういう虫眼鏡人間たちを中心した、あるような物語っていうのをこうアニメーショ
0: ンで描いたファンタジー作品となっています。はい、これあのご覧いただけばあの、いろんなメタファーというか、うん、読み解きが可能で、はいはいあのまあ、ちょっとその後ほど、ね、あの金子さんにも話を伺おうかと思いますが、はい、でこの金子さん、先ほど言いましたけど、2
1: 回前のです、ね、2022年大会で、ザ・バルーン・キャッチャーという作品で、これ、ゴールドを受賞されています、うんうん、実はその時の番組の特集に金子伊作さん、実はインタビューで出ていただいているので、ひ、うんうんはい、ょっとしたらあの番組をお聞きの方で覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。うんうん、そしてちなみに金子監督はですね2019年の大会でもロコモーターという作品を出品なさっていて、うん、その時にはジャパン・ネクストジ・ジェネレーション賞ジェネレーション賞というのを受賞されているので、うんはい、とにかく出したら何かしらの結果を残されているという金子さんなんですね。あうんうんはい、でバル,あのバルーンキャッチャーの方は今度は、えー、風船の顔を持った人間がいて、うん、さらに斧が、えー、顔になっている人間だったりするのにやっぱり何か道具が擬人化された人、うんうんえー人たちというの主人公であったりして、はい、このロコモーターというその前の作品もやっぱり頭というか体の方が機関車になってたりする,するということで、まあ、明らかにもう統一された作風、うんうん、作家性をお持ちの方がカネコ
0: ユニバースがある
1: わけですね。い
0: でこちらの,そのマグニファイド,ゴールドあのシティですが、えー、と伊藤さんから見ていかがでしたか
2: 、はい、いや本当に、ね、こう観客としてあの腹にずしんと応える、ねうんえー、力のあるいい作品だったんですよ。うん、でこの存在感そのものがゴールドとして皆さんがあの本当に選んだこれは納得だったんですね。うんでまあ、僕らその複数の審査に関わっていて、はい、あの毎回毎回その審査前のにこだわっちゃいけないんですが1、うんうん、作目の,その突出した。あの登場感っていうんですかロコモータータ本当にその機関車人間が砂漠の中の池をズブズブ潜りながら渡ってってそれだけのまさにあの映像のねえ一番最初の映画があの機関車が駅にあっ
0: てくるでそ
2: れだけで人間が逃げ出したぐらいなその映像体験そこからまたえ2作目3作目ときて全てが映像を作るね歴史上すべて関わってきたの人への何かこうそういう人たちに捧げられているっていう感覚があるんですよあ映像史映画史への
0: マージュというかその重ね合わせというかになってるんだ、はい、それの
2: ねまたディテールの重ねが素晴
0: らしいそうかその対語ドラマとして今回のを知るとさらに、はい、それでこの話かと結構ずーんとくるななんかさらに
2: そうですねだからこうある種ねこうブラッドベリーみたいなねああいう楽の小説を読んでるような感覚にもなれば、はい、そのなんかゴシックマヌファクトラみたいな、うんうん、その独自の世界観の厚みの作り方とか、はいはいはい、その、うんうん、やはり総合力が非常に、はい、あの優れていたという、はい、そういう作品でしただし
0: 、映像史全体を見据えたよ
2: うな、その先にこう作り手と
0: して、僕はやっぱりその,その先に作り手としてどうす、この荒野をどう進むっていう覚悟を
2: 感じる作品でもあって、うんうん、ああ、いいですね、やはり、うん、あの主人公自身にね、金子君をこう重ねて見るっていう方も多かったです。うんうんはいね、あとタッチがねこれあれ
0: はなどうやってこうなんかこうアニメーションですけど、ええ、もう駒ごとにこう多分その
2: 筆が塗り込められたタッチがこう変化してくるのかなあれはね、一、まあ、作目から本当に変わらない、なうん、あのまあ、ぼとつを超えたね、はい、彼、もともと絵を描く美大の方じゃないので、ええ、それでもう自己流好きな絵で、えー、そのペンドローイングとそのウォーターカラーでの,そのペイントっていう小さい紙に何千枚も描くんですよ。ええええ、もう上をした枚数書きますね技術的に言ってもちょっと。アナログを信じているし、うん、愛しているし、うん、で今回のは映像紙っていうことであのダイレクトペイントフィルムに直接書いたり、
3: はいはい、
2: シネカリグラフィーって言ってね、うんうんうん、黒いフィルムをひっかいて光を透過したり、うんうんうん、あとは最後の方でフィルムを燃やしていくう、はいはい、わーって燃える、はいはい、そういう実験映画でも、ね、よく用いられたそういう方法もいくつもいくつもねこうその意味を重ねながら。用いてるんですね。そ,その実験的手法がそのテーマ的にも一
0: 致するというかね。はい、すごいですね。ちょっとね、聞く度にね、これね。はいということで、この作品について。
1: はい、えっ、ー、とフェスティバルディレクターまあデジコンをこう裏で全部仕切ってらっしゃる山田明さんという方からもですね、の、うんうん、マグニファイドシティについてコメントをいただいてます。あの私の方で代わりに解読しますね、はいえー。マグニファイドシティは消えゆくフィルム。映画館へのオマージュと受け取ることもできて審査員の特に映画監督たちの金銭に触れました、うん、これは私も別の方から伺いましたとにかく映画監督の人たちが非常に反応したと、うんうん、で金子作さんについてですが3作品続けての入賞一目で彼だと分かる個性常に前,前作品を上回る仕上がり新しいアイデア本人人はは決して天才タイプででなくココツコツ努力の人ですアトロックでおなじみモルカーのト里智樹さん去年のグランプリの矢野穂波さん初めからこいつはすごいと目をつけていた作り手たちがすくすく育ちぐんぐん伸びていく様子を見守ることは大きな喜びです。うんうんうん賞を取った後の人生映像作家として生きていくのは決してたやすいことではないけれどその先をずっと応援していくのがデジコンの使命トラディションだと思っています。はい、というあの山田亜さんからのコメントをいただきました。本当
0: に若き才能を、はいまあ、その、まあトリうい育てていこうという、うん、そういう意識も感じられると思いますそして、その実写映画監督たちがこぞってこう,、うん、うわってなるのも食らうのもある種、食らうのもすごくわかるなという感じがしましたね。ねねさあということで、えー、ここでその、えー、クリエーターでもあります金子伊作さんとお電話がつながっていますので、えー、お呼びしたいと思います。金子さんこんばんこばは、はいあ、こんばんは。はい、受賞お,、ねはい、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。はじめまして、はい、丸と申します。よろしくお願いします。あ
4: はいあ、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、まああの、はい、何度もね、あの受賞式のこ,こういうこと聞かれてあれかもしれませんけど、受賞の率直な感想いかがでしょうか
4: 。あの、とても嬉しいです。うん。あのやっぱり一ヶ月経ってますけども、まだあの。やっぱり嬉しいという気持ちがすごくあって、うんまあ、制作においてこう支えてくださった方まあいろんな面で支えてくれた人がいると思うんですけども、はいまあ、その皆さんにあの感謝しております、うん、あの今後もあのえっと皆さんのご期待に添えるように頑張っってていいきたいなと思ってます、はいはい、あの
0: 先ほども伊藤先生からお話がありましたが<笑>マグニファイドシティとてもこう、まあ、素人目に見てももう1コマ1コマめちゃくちゃこうなんていうかなもう常念が入った絵というかめちゃくちゃ手間と時間がとなんていうかな力が力が,力が入ったエナジーが入った作品なのが伝わってくるんですがこれどうまあ具体的にどういうふうに作ってた作品なんでしょううか
4: そですねあのさっき説明があったのまあ紙に一枚一枚こうあの絵を描いていいいてててくっっう方法で作っていますね、はいえでまあ、背景の素材とえキャラクターの素材と、まあと光の素材とかっていう、うんまあ、いくつかの素材を、まあ、コンピューターでこう組み合わせることで、まあ、一つのこう画面を作っていくっていう方法をとってます。はい、で先ほどお話がありましたけども、まあ、今回ちょっと初めてその、まあ、実写素材っていうことで実際にそのフィルムを燃やして、うんうんうんまあ、様子をこう撮影して合成したりとか、うんうんえーまあ、シネカリグラフっていうそのあの、まあ、フィルム3 5ミリフィルムなんか And so s た e つ a こう。o あの鉄筆で書いて、はい、直接削ってと、はいうか削ってという方法を使ったりとか、はい、あの僕の中でもこういろんなあの手法を試した作品です
0: 、うん、そしてその、はい、もちろんそのサイレントな作品というか、ね、セリフがない作品ですからいろんな読み方はできますが例えばその先ほどから我々が話しているこの映画史、はい、映像史その行く末現状から行く末その先の<笑>、はい、荒野の先に何があるかじゃないですけど、うん、なんか新たな映像作家としてその映像史全体を見据えるなんてこの読みっていうかいろんな読みされると思うんですが、はいはいはいはい、こういうなんていうかな読みができる作品を作られたっていうのは。はいはいすかい
4: つも僕キャラクターから発想して作品を作っていて、うんうんうん、何かその全体でこういうメッセージとかっていうのは見えないんですけれどもただ今回これコロナの時に作ってるんでひょっとしたらその自分が将来どうなっちゃうのかみたいな気持ちが、はい、無意識のうちにこう反映されたのかなっていうのを、うんうん、まあ皆さんからそのお話聞いて、うん、あの逆に僕があひょっとしてこれはそういう自分を見る作品だったのかなってこう感じさせられましたね。うんうんうん<笑>はい、なるほ
0: どあ、そうなんですね。はい、あの、はい、逆に、はいうん、あ、そうなんですね。いやでもすごく僕、はい、なんていうか勝手に読み解くまああの僕、はい、あの、はい、B.S.T.B.S. の受賞式の作を見たらやっぱり日和津信さんがめっちゃ熱く、はい、熱く、はい、これは私の読みですが、はい、これは私の読みですがってでこの気持ちわかるわと思いながら見てたんですけど、はい、僕もやっぱりその映画史、はい、もちろんその映画産業っていうのが非常にこう、はい、言っちゃえばこれからさらに過疎化していくのかとか、ひょっとしたらこう観客がいないところに作っている何かみたいなのもあるしで、それを立て直すために、新たなクリエイターの力、はい、これはだから金子さんが新たなクリエイター,ー、新たなクリエイターのビジョンを利用しようとして、一瞬それが復活するんだけど、<笑>でもその新たな映像作家のビジョンがその映像そ<笑>という映画文化、<笑>古い文化を破壊するかもしれないっていう。そういうところ新しい文化なんだから前の文化を破壊するかもよっていう、僕はその新しい作り手としての、なんかある意味、なんていうか宣言というか、なんかそういうふうにも取れて、それがかっけえと思ったんですけどね
4: 。なるほどあそこまでではちょっっっと考えてたすやっぱりその学校出て初めて作る作品だったので、うんまあ、なんかそのこれから自分がどう進んでいくのかっていう、まあ、不安とか期待とか、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、ちょっといっせかもしれないか覚悟とか<笑>そういういろんな気持ちがなんかそういう表現になってったのかなと思ってで、うんまあ、あのデジコンでこうすごい樋口さんからそういうあのえコメントを頂い,いてあこれはちょっとあの自分の中でもう少し時間をかけて考えなきゃななんていうふうに思いましたねでも
0: アーティストってねこうやって無意識で出てきたものがやっぱりその読み取りがいのある何かになってて、うんうんうん、僕はすごいロジカルに作ってる作品のように見えたから
3: 、うんうん、すげえアーティストだ
2: って、うん、なる見る人の中でそれぞれの答えが出てくるねそれは、うん、作品としては層の厚いとってもいいことなんですよ。うんうんうん、ぜひね、また次の作品も頑張ってほしいですね。うん
4: あはい、もちろんあの、頑張ります<笑>、はい。ありがとうございます、頑張っていきますんで。
0: あ,あ,あと単純に、なんかこう、メカニックな描写として、その虫眼鏡人間が、その上映,上映機械上映、上映、上映人間たちに、ある種こう利用されていくっていうか、はいで、その一部に組み込まれる時の、あ、はい、そういうメカニズムだ、みたいなさっきの図ってそういう意味だ、はい、みたいな、単純にメカニックな面白さ、仕掛けの面白さとしてもすごい楽しみました。はいはいはい
4: あ,ありがとうございます、はい、あのやっぱりそのプロジェクターを出すっていっていろいろ調べるとやっぱりそのなんかメカニックな感じっていうのがやっぱ魅力的で今コンピューターで全部、うんうん、あの完結してしまうので意外とそういうものにこう触れないで作品を作ってしまうので、はいうんうん、まあちょっと憧れているようなちょっと部分があってこのメカニックな感じ出したいなっていう。はいはいもあ
0: しかもさそのあ今,<笑>今は思い出しましたけど、うん、中で顕微鏡人間が出てきてフィルムに直接書き、うんはい、つまり金子さんご自身がこの作品でやっていることのメタ的なというかね<笑>それも入ってて。うんはいはい、しかもそれがなんていうかな<笑>まあちょっとあんまネタバレになっちゃうけど乗り越えられていくっていうか
4: めちゃくちゃ面白いで
0: すよ本当に
4: 。なんかちょっとあのー、まあだ今でもあのやり方では死ねかりできるよってちょっと知り合いに言われまして、うんうん、でちょっとあのー、あまさに中でもやってるから僕もちょっとやってみようと思ってその、うん、でやっぱりその本当に顕微鏡人間みたいに顔をぐっと近づけないとこう描けないっていうところがあって、えーえー、なんか、えー、あのそういう意味でもちょっと面もかったです、ね
0: 、でも顕微鏡人間が出てくるから自分でもやってもすごいですね<笑>、はい、作品を作りながら自分にまたフィードバックされて<笑>あそこ好きなんですよ
3: 、はい、<笑>面
0: 白いわー。はい、うんはい、ということで、あのぜひこれもね皆さんね、ねえっ、ー、10何分ぐらいのね、13分ぐらいの作品かな、11分ぐ,らいか、ね、分ぐらいの
4: 作品か
0: でです、ねあのまあ、もちろんこれから先のキャリアというかね、ね作品もお考えだと思いますどういう作家になっていきたいとかありますか、金子さん。
4: そうです、ね、なんか多分今後いろいろ経験していく中で、なんか変わっていくとは思うんですけど、まあ、今はまあ2年前とまあ変わらず、今、自分の,その作品とか、自分が作りたいものをまあ作っていきたいなっていう気持ちがまだあるので、うんまあ、もうしばらくはあの今みたいな感じで、自分の作品を作っていこうかなっていうふうに考えてますので、応、う、援、んはい<笑>いやっま,っていきますでもち
0: ろん伊藤さんね、見る側としては楽しみですよね、はいねえー、もう<笑>純粋に、<笑>ファンになってしまいましたそして、えー、と最後にお聞きしたいんですが、えー、金子さんにとってこのデジコン6という大会はどんな大会、うん、どんな場というふうに言えるでしょうか
4: 。そそうですねあのやっぱりその日本あるいはアジアジ中からその優秀な作品が来ますので、まあ、その作品をこう、まあ、見る機会、あるいはそれを作った人たちとまあ触れ合う機会、さらにはその、まあ、いろいろご紹介あった伊藤さん含めて、いろんなその、うん、有名な審査員の方と、まあ、あのふあのお話ししたりとか、まあ、意見をいただいたりとかするって、うんあのまあ、非常にこう刺激をもらう機会ですね、はいはい、あのそこにまあもう3回も出せてもらっているのは、すごく幸運なことだなって僕は感じます
0: 、うんはい。ここからさらにね、あのアジア、はい、デジコンシックスアジアで。またさらにありますんで、はい、そこでまだまたねあの、はい、もちろんご自身です、はい、この今回の作品、えー、マグミスマグニフィドシティがどこまで行くかもあるしまたその、うん、それに仕掛け受けた金子さんがどういう風になっていくかっていうのは、はいまあ、もう楽しみしかないって感じですねはい、はい<笑>はい、ということで、えー、短い時間でありましたがお電話で、えー、お話を伺いました金子伊作さんでした、はい、ありがとうございましたあどうもありがとうございました、はい、あ,ましありがとうございますはーいよろしくお願いします,あ,ますありがとうございます
1: はい、はい、どうもはいこの金子伊作監督のマグニファイドシティなんですけれどもデジコン6の公式サイトがありましてそこのサイトからですね、まあ、ティーザー映像一部の予告編映像なんですけれどもご覧いただけます作品の一端は確実に、えー、見ていただければ伝わると思いますので気になった方はぜ
0: ひデジコン6ジャパンの公式サイトをご覧ください、はいはこれはでも金子さん間違いなくねさらにまた世界的に評価されてもされていくでしょうしね。はい、はい、もうあのつばつけるんだから今ね誰が当た<笑>誰が誰が立ってましすけど、はい、気分的にねはいさて今夜はアジア最大の短編映像アワードデジコン6についてを特集をお送りしておりますゲストはデジコン6の審査員で年度アニメニャッキーの作者伊藤由一さんです伊藤さん引き続きよろしくお願いしますはいお願いします、はい、ではここから後半に参りましょうまだまだあるぞ今年のデジコン6おすすめ作品まだまだ出るぞってね、岬の兄弟長で言いましたけれども<笑>、えー、ここから時間の許す限り。審査員の伊藤祐一さんや司会を担当した山本孝明アナウンサー、そして日比真子アナウンサーのおすすめ作品も紹介していきます。まずはぜひ、じゃあ伊藤さんから伺いたいと思います、えー。アニメ作品の中からおすすめ、おすすめ作品、ぜひ伊藤さんピックアップいただければと思います。はい、あその前にそうだ、えーえー、っと、今年のアニメーション作品、うんうん、デジコンシックス出品された。アニメーション作品の傾向ってありました
2: 。そうですね、これがですね、また、あの。いってしまうと予想外だったんですよほうほうほうでいろいろ想像はするんですけどねあのなんだろう分かりやすいこうヒット作というか傾向がないんですよね、うんうん、傾向がないんですよねで一個一個がそのオリジナリティがすごく顕著なんですね。うんうん、だからいわゆるよくできた何風っていうものがかなり潜めまして。あへいわゆるウェルメイドっていうね、うんうん、よくできたっていうものも、あれあれでいい良さがあるんですけど。うんうん、なんかね、えー、うまい下手と別の部分で作り手らしさが非常に顕著。へそういうらしさがそれぞれのルックにも表れてるっていう、そういう作品が多かったです。へそれはでもすごく、まあいいことですよね。すごくいいことで
0: すね。オリジナリティが自然にみんな出ちゃってるっていうかね。はい、ことねそうですよね。<笑>
2: だから本当にその。うまさを目指すっていうね、一つの段階はもう、うんはい、なんか日本ってある種卒業してきたのかな、うんうんうんうん、若い人たちもち。あとこういう
0: 場なんだから、やっぱそこはちょっとね、プロ、うん、職に、プロであれば守らなきゃいけないとこ、別に守らなくていいんだからみたいな、ねはい。こと
2: はありますもんね。その自由さっていうのがね、うんうん、なんだろう、より感じられてね、まあプロのその面々もちょっと、えー、あ、おってね<笑>、えー。ね、まあ笑ったりとかね、うんうん、もう熱く盛り上がったりしてました。<笑>はい。では,ではそんな伊藤さんおすすめの作品、まずは何でしょうか、はいまあ、私といえばですねストップモーションアニメーションのために生きております、うんえーうん、ジャパンシルバーを受賞した飛行機雲の流れ星の下という、はいえー、中山里香さんという、ねうん、女性の作品です
0: これ、あの BSDBS でこのデジコン6の番組、この間ちょろっとやってて、うん、そこでも映像ちょろっと流れてて拝見して、めちゃくちゃゃく面白かったこれい
1: ,やいいいやでしょう、はいはいはい、作品についてじゃあ簡単にご紹介させていただきます。うん小さなコマ取りの人形が主人公なんですけれども、うん、そのコマ取りの人形がいつもの撮影スタジオをちょっと抜け出して、はい、で外の世界を探検するという話です、うん、外の世界は高く広く何もかも動いていて予測不可能な不思議でいっぱいそんな小さな人形の一日を屋外撮影で描いたストップモーション
0: アニメーションとなりますはいということで伊藤さんから見てこの作品の
2: こうポイントっていうのはどこでしょうかえっ、ー、とねストップモーションである意味うん、っていうのをとても自然に感じたんですね、うんうんうん、そういう視点で作られた作品っていうのは今まで実はデジコンの中ではなかったんです、ね、ほうほうで、実はそのコマ取りする人形がなんで僕は動いてるんだろう誰かが動かしてる意思を感じるんだよねなんていうのは、うんうんうん、実はライカのスタジオが作った、うんうん、あのパラノーマンとかね、はい、そういう作品でそういう自虐的なシーンが出てくるんですね、うんうんうんでそのシーンではそのあの人形が動きながらだんだんそのすごい勢いで小ま取りしている人間がふわーっとフェードインしてくるような、うんうん、ストップモーションへの,そのオマージュっていうのがあるんですけど<笑>、はい、今回の人形は、まあ、あの最初からこう背中に針金と重りで作ったあのタンクと呼ばれる人形が一人で立たないよっていうその支えが最初からくっついて<笑>、はい、そのままこう。抜け出すすんですねもうだからストップモーションアニメーションを撮るための人形でございというところから始まってるわけですよね。<笑><笑>しかもねルックが非常に毛糸でね髪の毛ができてたり、うん、素朴なんですよ、うんうん、うますぎない。はい、でこれもその作り手のある種こう自然なセンスと自然なこう能力技術力が出てるんですけど、うん、それが。まあ、まあスタジオの外ですけどね、うん、これ実は撮られたのがあの彼女が今留学しているカリフォルニアなんですよで、うん、カルアーツというところでねあのもうディズニーとか、うん、あのピクサーとかへの就職率ナンバーワンの世界の頂点のね、はい、アニメーションのと、うん、ころそこでもインディペンデントのクラスがあって、うんえー、最近ストップモーションのコースに行く人は20人ぐらいいるそうなんですよすびっくりです。うんうんでまあ、彼女は、ね、日本からその勇気を持って行ったんですけどこれ基本的に一人で撮影していてその学校の外のある、まあ、自分でロケハンした場所、えー、壁だったり芝生だったり木の陰だったりそういうところを丁寧にロケハンして彼女自身の感覚をね、うん、彼女自身の分身である人形が、はい、あのその繊細な小マ撮りによってなんか地球に流れる時間っていうものを自然に見る人が実感していくっていうような描写がですね丁寧に素朴だけど、うん、あの決して荒くない、うんうん、っていうところであとね視点がすごいですねあの、うん、そういう針金をつけてるだけじゃなくて、うん、あの木の影がふわーっとこう、うん、その人形によ迫ってきてそれから逃げるとか。うん、で、うん雨のシーンがあった雨の後にその乾くための日差しがふわーっと明るくなってくる、うんうん、でその壁でもたれかかっているシーンとか、うんうんうん、あと月がですね、うん、夜になると蛍の,のようにふわふわふわっと動く、うん、それを手のひらで捕まえようとするとか、うんうん、本当に大自然と戯れる。うんうんそれを小さい人形を、ね、分身としてやってくれててこういう表現の優しいハートの作品というのは本当に初めての体験ですね、うんうん、僕も拝見してあの先ほど伊藤さんがおっしゃったまさにそのストップモーションアニメーションならではの必然
0: というか、うん、あの要はストップモーションによって1コ, 1コマ1コマ取ってで1個1個はその止まっているというか1個1個は別個のコマをつなげることで一定の,その架空の。このストップモーションアニメーションの中にしかない時間を作り上げる作品じゃないですか。はい、に対してこの作品だと外側には、うん、その作品の外側には自然我々が生きている自然界の時間の流れがあって、うん、そのなんていうかなその境目っていうかを。こんなな風にに見せる作品ってなかってから、うん、そのいかかたらいまず一つはストップモーションアニメのなその中にしかない時間っていうのがいかに特別なものかっていうことと、うん、そのでもその外側には現実の世界があってっていう,なんていうのかなストップモーションアニメを見る時のあのワクワク感とか不思議なもう見るだけで不思議になる気持ちがもうこのパッケージ自体で示されてて、うんうん、うわ超アイデアっていうか<笑>、ね、頭いいって思って、えーうん、あの外に出すだけでしかもそれがある程度。
2: あのね、成り立ってんだから、うん、超頭いいいんですすけどこの人と思思っていそう思いますねだから非常にクレバーなんですけれども、うん、でもクレバーなのにすごくやっぱり素朴な部分を忘れてないんですよ。うんうんうん、これはこの彼女の特性で、うん、今そのストップモーションである理由とか、うんはい、ストップモーションを動かしてる人間がとか。ストップモーションの「セット丸ごと写す」っていう作品で結構出てきてるんです。うんうん、ライカのエンディングとか必ずそれ見せますもんね。えーうん、でそれをその若い学生たちスチューデントアカデミーのノミネート作品とかにはそういうのがあってそれ大体はその世の中への皮肉なんですね。うん
0: うん、あなるほどで
2: それがやっぱりその誰かに動かされてるよとかそういう思想の構造は見えるんですけれどもこれはそれに対して本当にそに作り手のハートがあの優しい、うんうん、だこういう作品にデジコンで出会えたっていうのは非常に嬉しい、うんうん、だってストップモーションアニメーションを作ってさ作り物何が悪いんじゃないってことですもんねそんのねこっちからすればさそれをどう捉えるかっていうね、うんうんうん、逆に作り手を僕らはそこから見るわけですよ、うんうんうんえー、日本でもプックラポなる、ねえー、あの旅とか八代武さんっていうねゴンを作った、うんえー、あとその「左の、うんえー、人形をデザインした作家さんが、はいえー、自分の生活の中で、えー、たった一人で小マ撮りをした、うんえー、そういうような同じテーマの作品もあるんですね、うんうんうんうん、ただ作り手によってこういう同じようなモチーフっていうのがいかにこう大きく変わっていくかまだ,まだまだまだまだストップモーションね、えーえー、そういう広いステージが待っているなっていうそういう可能性も感じさせてくれてね、うん、すごく嬉しかったんです
0: 。うんジャパンシルバー撮りました、えー、飛行機雲の流れ星の下、えー、中山理香さんの作品でした、はい。こちらの作品もですねデジコン6の公式サイトから、これも
1: 一部の予告編映像になってしまうんですけれども、一部の映像がご覧いただけますので、これもぜひ見てみてくださ
0: い。はいえっと、もう一つ、ちょっとサクッといきましょうかね
2: あ、はい、もう一つ言うと、ジャパンファンワークス賞を受賞しました、よもやま短編集、えー、片山風花さんの作品で、これはねペンでドローイングした作品に、うんはいえー、デジタルでこう、2色作家3色で、うんえー、着色をしたなんかねデザイン的なアニメーションなんですけどなんす,よなんかすごくねデザインとコミック、うん、イラストがあのまた独特なユーモアで動いていて、うん、なんかねちょっと例え古いんですけど、うんはい吉武信介さんのイラストがちょっと女の子チックにおしゃれになって動き出したような何、はいはいうんうん、かねその不思議さと雰囲気が何ともたまらん確かに確かにでそこに描かれるユーモアと、うんうんえー、不条理、うんうんえー、もういっぱいこの人の作品見てみたいな、うんうん、そういうねこれからもっと見たくなる作家さん、はいでした。やま短編集って、これ、要はショートショート
0: が連なってくくんだけど、はいはい、なんか、すごい奇想にあふれたショート、しかも短いものはめっちゃ短くて、<笑>はい、ちょっとめっちゃ短い切れ味がまた笑いを生んだりとか、そうですね,ね
2: なんかセンス,センスねですよセンス、うん、イラストを眺めているような楽しさと、はいまあ、アニメーションが混在していますこれは好きな人の、も見れば一発で好きな人
0: 多いんじゃないかな。さすがね、ファンワークス賞って感じですかね。はい、はいいえー、といったあたりで続いていきましょうか、はいはい
1: 、では続いてはですね、えー、今年初めてレジコン6に参加してもらった山本孝明アナウンサーからですね、うん、彼は特にユース部門が非常にやっぱり気に入ったということもあって、うんうん、ユース部門の中で山本アナウンサーが気に入ったおすすめの作品というのをこれ事前に音声を収録してきましたので、はい、こちらの音声をお聞きください。じゃあ4分21秒の音声素材ですどうぞ
5: ユース部門とは18歳以下を対象に若い才能に光を当てていく部門なんですが、このユース部門、発想の自由さとかメッセージの実直さ、鋭さっていうのを至るところで感じました。すべてご覧いただきたいんですけども、中でも私としては、ジャパンユースゴールド香川県立禅通寺第一高等学校、死と職この作品はインパクトありましたね。なんといっても劇中で出てくる食物薬。人が死んだら食べ物、食材になるという薬です。この発想ですよね。食料危機で食物薬の投与というのが20年前に義務化された。同時に殺人事件も増え出したという設定なんですけど。まずはその薬の存在を学校の授業で黒板で説明するシーンがいい。先生の説明、あの、皆さんご存知のあの食物薬。10代の若者すら飲んでいて日常的に認識されているものということをこの学校というロケーションだからこそできるコンパクトでインパクトのある見せ方まずバーンとくるそしてこの食物薬人を殺すと食べ物になる死体ではなく食べるもの死んだ体ではなくて食材なんですある種、世界のこう食人族化が進んでいるんだけど、ただ大きな特徴としては、食材にしてから生き残るためにみんな食べるんだという世界。だからこそ、どこか相手の命が失われるというよりは、食べ物に変えるっていう感覚を持っちゃってる。食料危機っていう時代背景の中で、命をつなぐものをただ求めているんだっていう。そこには、生き残るためだしとか、相手は食べ物になるだけだしっていう。そんな中で増えている殺人事件。この状況どうですかと。とはいえ、しかしということです。だったら殺していいのと強く問いかけられてくる。そんな作品。この世界の状況ゆえに、この風に人を脅かす理由がいくつか挙げられるなら殺していいのっていう。いや、決して許されないよねっていう。そのメッセージが、あの、人が殺された直後の食物薬を飲んだ人が死ぬとこうなりますよというあの光景のこうパッと目に入った時の虚しさ、悲しさ、強い虚無感がそのメッセージを伝えてくるんです。服だけが残って人の肉体と引き換えに生まれたそこにある食べ物、ゴロッと転がっている食材があるんです。ただただ散乱しているあの状態。バーンとこう目に入ってきた瞬間に人を殺めるとは伝わってくる何か。ぜひご覧いただきたいと思います。それからジャパンユース大原賞山崎二品さんの女子高校生が焼きそば作るだけ。この作品も印象的でした。まず冒頭のつび焼きから、ん何が始まるんだこれっていうふうに引き込まれる瞬間がある。最初からね、山崎さんかましてくるんですよ。あのつかみ。確認していただきたい。その後、軽快な BGM が流れ出して、テンポ感がとにかく素晴らしい、心地いいんです。あのね、やっぱり何と言っても特徴は、作り手の肩の力がいい感じに抜けた、ある種のボケに、見ている側がどんどん突っ込みながら、なんだか一緒に進んでいく感じ。これがたまらないんですよ。また面白いのが、焼きそば作りっていう主軸を逆手にとってというか、これも焼きそば作りの工程の一つですからね、と言わんばかりに、1、何々、2、何々、3、何々とテロップ表示で。さも作り方の説明文のように、メッセージとか心情を随所に放り込んでくるんです。あの、こう、一筋縄にはいかない主人公の心模様っていうのもね、癖になるんですよね。画面表示、タイミング、見せ方、お見事でした。見始めたら止まらない。こう不思議な、でも日常的な、個人的な、素晴らしいエンターテインメントでもありました。
0: はい、山本隆明アナウンサーのユース部門おすすめ作品2作品お話伺いました伊藤先生もうかなりあの山本さんが仕上がった投稿を<笑>自己完結した投稿をしておりまして完璧ですね完璧ねすごいおしかったですけどね<笑>なんか付け加えることとかありますか伊藤さん
2: いやもう何もございませ
0: ん<笑>なんか、はい、あえて言えば僕はあの女子高生が焼きそば作るだけあのおっしゃってる通りのあれなんだけどラストの切れ味がそれまでのなんかこうほんわかしたまあギャグとして進んでたのがあっていうかこうなんか、うんうんなんか思ってもないやり方ではしごを外されるっていうか、うん、そこにねあこいつちょっとこいつな,なんだこの作り手怖わみたいな<笑>油断だらなさ、うんうん、だからそこがすごく魅力でもあったなと思いましたね。はいはい、山本さんありがとうございましたということで、えー、続きましてというか最後ですね最後に今日お休みでございますが日比真央子アナウンサー、ね、はいまあ、深く関わってます、デジコン6ね、ずっとね。はいはい、ということで日比さんのおすすめ作品、これ日比さんからもこってい,ただいてるんです、ねはいはい、受けたまっておりまし
1: たので、私の方で、えー、代わりに紹介させてもらいます。日比さんは実写作品の中からおすすめを1本ということで、ジャパンシルバーを取った。つくもさんという作品を、えー、彼女としては一押しだということでございます、はい、鹿野洋平監督でお話はこんな感じです、えー、ある朝、えー、部屋でけだるそうに過ごしているアンナという女性とその浮気相手と思われる男のリュウジで、そこに突然、古本買取業者のつくもという人たちがです、ね、こう出張査定にやってくると。であこんな出張査定してたっけなんて言いながら、そのアンナという部屋の主は、えー、つくもっていう男性を、あえー、つくもってその査定の人たちを部屋に招き入れた後に、うん、つくもですってね。そうそうそう、やってきてそうで、ねうんそうで、飲み物を買いに、そのアンナは出ていっちゃうんですね、うん。で、その浮気相手と思われるリュウジという人と、その全然関係ない出張査定のつくもさんという人が部屋に残されてるんですが、そこにそのアンナの夫という敏郎が帰ってきちゃうんですね、予定より早く。うんうん、で、その中で、じゃあ、浮気相手のリュウジっていうのが、とっさの判断で、つくもという名前を無理やり名乗って古本業者になりすまそうとするのだが、うん、みたいいななお話でございますなるほど、はい、でこれ日比さんからコメントいただいているので、うん、このコメントも紹介しますねえ初めて見た時の読語感はある意味衝撃的でした、うんうん、すっきりしないこの感じはお笑いでもあり恐怖でもありぬるい湿った風が心の中を通り過ぎるようで最初はよくはっきり分からない設定の中徐々に関係性や状況が分かっていくと何でつくもさんがタイトルになっているのか分かった時ゾッとした感じと同時にすっきりする。でも、なんか納得もいかない感じっていうのが同時にやってくるような感じがしましたと。で、ユニホームのオレンジ色っていうのがうさんくさくてなんか、なんとも言えないリアルな感じも醸し出していると。で、このつくもさんと呼ばれている人が、まあ、褒,め言葉せ褒め言葉として言うんですけども、うん、このどこにでもいそうなおじさん感っていうのが最高だと。で最初このおじさんなんなだかなん,だなんだかなと思うんだけどもだんだんクライマックスにつれてそのおじさんに感情移入してしまう自分がいて作品が終わると九十九さんのことをずっと考え続けてしまうというような日比さんの感想でございます。渡辺直也さんという方がこの買い取り業者のつくもさん、うんうん、オリジナルつくもさんを演じてらっしゃるんですけど番組を聞いていただいてるそうで、はい、そうあの授賞式でも「あとろくいてます」ってヒデさん
0: に話しかけていただいてい
2: これ最高なんです
0: 、うん、伊藤さんこれ
2: いやもうねう引き込まれましたね、うん、引きずり込まれましたね何ともやりきれない気持ちっていうのはね本当にみんな多分そこにでなんか本宏さんがなんかあの仕事上のお知り合いらしくて、うんうん、結構ね、はい、有名なね、はい、あなでねここで,あここであのお世話になりましたみたいな。盟友な,んですよなるほどなるほど、うん、とことでマグニファイドシティと結構ギ
1: リギリまでゴールドをギリギリまで争ってたと言われている、ね、このつくも対照的で
0: すよねその実写のあれとあれだけ作り込んだアニメーションと、はい、全く対
1: 照のものが頂点で競い合ってたっていうのも、まあ、デジコンならではなという,感じがそうデジコン
0: ならではのデッドヒートでした逆、ね、に、まあ、実写でそのあのねあの密
1: 度と勝負してんだから筑後<笑>さんどんだけ面白いんだってことやな、ね、これ本、ね、当、ね、マジ一見の価値ありますへーこれちょっと見たいわこれぜひぜひぜひということでですね、えー、その今日作、えー、特集を聞いて見たくなったという人はですね、うん、一部の作品を除きますけども基本的にはすべてほとんどすべてがデジコンシックスジャパンの公式サイトのジャパン受賞作品というページがありますので、うん、そこでほぼ全部見られることができます、はい、で今日紹介したもの以外の中でも、えー、何かしらの賞をもらった作品は見られますので、うん、興味があったらぜひご覧ください、うん、あなたのお気に入りが他にも
0: ね見つかるかもしれませんもんね、は
1: い、ユースの部門からね見ていくのが結構おすすめでだんだんこうエレベ<笑>依していく感じというのでぜひ味わっていただきたいです。ス
0: ーパーフレッシュの発想はそこにあったりするかもしれませんね。そうそうそうそう
1: <笑>はい。そしてさらに。はい。えー、第二十四回デジコンシックスアジアまあ決勝ですね。これは今週の土曜日に、えー、東京丸の内の丸ビルホールで開催されます。三年ぶりのリアル開催になって、今年はアジア十六の地域からクリエイターの人たちが本当に実際に東京に集まってきて、えー、今回、えー、そこで。アアジアゴールドが発表されると、うん、でこの授賞式の模様とか、えー、あと作品なんかっていうのも全部オンライン配信されてるそうなので、うんまあ、時間等も含めて、詳しくはデジコンの公式サイト、これもまたちゃんとページがありますので、はい、こちらご覧くだ
0: さい。デジコンでね、検、えーはい、索してください。はい、そして、えー、とぜひ、伊藤一さんからあのお知らせ、またお願いします
2: あ、はいまあ、ねあの、デジコンは今週土曜日がね、そのアジアのアワードですから、えー、そこで何どんなね、こうデッドヒートがあるかっていうのは、本当に楽しみなんですよ。でそれまたねどっかでねご報告できたりとかすればいいしホームページも本当に楽しみですけど、うん、そういう方ね、ね見た方はぜひ自分も応募するっていうね,ねそういう姿勢でこう野心を持って見ていただけるとより<笑>当事者意識を持って、ね、より楽しめるんじゃないかなっていうね<笑>そんな気がしてしょうがないんですよ、うん、本当にいい映像アワードなんですよね、うんうんうん、だしもうみんなそのツールは全員手にしてるんですもんね、そう,、ね、そうなんです今この瞬間に始められるんだもんね。うん、もうね、うん、で自はねは本当にあの愛情を持って真剣に応援し続けてくれるのでそんな受賞作家も作品上映に加わってます私の東京芸術大学の映像研究科の公開講座のお知らせです12月3日土曜日一時半開始でですねオープンイノベーション2022人環境アニメーション創作世界と現実世界の相関というちょっと真面目なタイトルでやるんですねこれはベースには SDGs があるんですけれども、うん、そのか実際にです、ね、アニメーションの,その歴代の作品をセレクションしたものに加えて、はいえー、ゲストにあのサザマナさんという COP26 にも出られた活動の、えー、環境の活動家の方、うんえー、近い世代なんですよ、そういう人たちと、えー、そのアニメーション作品、創作と実際の世界、その2つの世界について、えー、ディスカッションしていきましょう、そういう講座です。うんはいえー、ありがとうご
0: ざいます。これ、えっ、ー、と、あれですね。横浜のあれですね。馬車道公社ですよね。そうなんです。ははい私も伺いました,、ね、したああ、そうだ。違うした、はい。はい、ということで、本日、デジコン6ジャパン特集をお送りしました。伊藤祐一さん、ありがとうございました。ありがとうございました。s t a f t e r 66 j u n c t